0: Välkomna till dataministeriet med mig Anders Bäckström Och mig Filip Jonsén Nu var det lagom fart på namnet tycker jag Ja, nu var det lagom fart Ja. Du har tränat länge Jag har tränat. Ja, det är åtskilliga avsnitt nu Ja, och nu börjar man närma sig um, perfektion Kära återscenen idag. Ja, det får man säga Vi har haft dessa gäster med oss förut Fast var och en för sig Men nu är de här tillsammans Båda ligger på lyssnartoppen men välkomna tillsammans nu då, Daniel Westman och Martin Brinnen. Nu, vad ska man säga, nu är det som rapportförfattare eller är det juridiska rådgivare fast från varsin <laughs> fall fast ni. ändå
1: tillsammans.
2: Debattörer.
1: Ja. Debattörer låter bra. Debattörer. En ny råd. Tack så mycket. Ja, Varför fel på GDPR? Ja, det var det som var frågan så att säga. Uh, när vi började med det här och uh, det är jag... Så En liten tanke som har legat i bakhuvudet under alla dess år som man har på med de här frågorna. Man har liksom gått och malt. Tanken är här inte bra. Eller, jag tänkte att någon gång skulle man samla, sammanfatta allt detta. Och eh, det fick vi tillfälle att göra här för då vi började efter sommaren. Jag, jag kommer
2: ihåg, för när du var förra gången eh, off the record så berättade du att ni höll på om det här men vi fick ju inte berätta något då. Ah, just det, det, var en hemlighet. Mm. Den den en hemlighet.
0: Man ja, verkligen det var precis nu skulle gå ut genom dörren i stort sett och så kommer sen där. Ja. ja, det vill man ju genast veta mer om. Ja. Jag... Äh, men
2: vi har ju Dataministeriet har ju såklart tagit del av eh, rapporten Beskrivning av näringslivets utmaningar samt några förslag på förbättringar. Det låter fint ja Det låter väldigt fint.
3: Ja. Den här titeln, var är var fel med GDP. Den är lite halvt provocerande naturligtvis för alla särskilt dataskyddsnördar här som, som lyssnar på det här programmet höll jag på att säga, podden. Mm. Men, så att vi balanserar väl upp det med en lite mer, mer nyanserad undertitel där då. Och det är ju Svenskt Näringsliv som har givit oss uppdrag att, att skriva den här rapporten.
1: Men det är viktigt att säga är att vi har skrivit en som fria skribenter så att säga. det är, vi har bestämt vad som ska stå i det här. Och det, sen har vi tyckt väldigt mycket likt som svensk näringsliv. så att ja, det är är inga hemligheter med det.
3: Nej, precis. Nej, det Nej.
2: finns ju ett fåror då från mm, Svensk näringsliv också. Carolina Bronby. Mm.
3: Nej, precis. Nej men och det det har ju varit väldigt viktigt för oss. För jag menar Både Martin och jag tycker ju i grunden att som dataskyddet och det av oss av slutsatserna som det är uppbyggt. Alltså det, 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 I de stora dragen är det så att säga, en, en, en rimlig och lämplig reglering. men eh, så, Det är vår utgångspunkt och, och, och utgångspunkten är inte att försämra skyddet för, för enskilda på något sätt utan det är att, att, att rätta till en del problem som finns med, med dataskyddslagstiftningen som kanske inte heller skapar en så säga, bättre effekt för en enskilde. Det, det, det är de sakerna vi är inriktade på i det här arbetet.
2: Jag tänkte just på det att eh, lite så andemeningen mellan raderna när man läser är ju att de reglerna som ni kanske har siktat in er på lite här kanske inte faktiskt förbättrar skyddet för en enskild, utan i viss mån kanske antingen gör skyddet sämre eller gör typ livet lite sämre för tjänsterna bara upphör.
1: Men egentligen ska man ju tycka, självklart är det huvudmålet att dataskyddet ska vara på en bra nivå. Sen är frågan, vad är en bra nivå? på det går alltid Men det man noterar väldigt mycket när man jobbar med dataskydd är att det blir väldigt byråkratiskt. Ibland så kan man ju, tycka att, kan man ju fråga sig, är de här reglerna verkligen meningsfulla när det krävs så fruktansvärt mycket tolkning och mycket, alltså, ordning, nästan byråkrati i olika Sessioner. Och då kan man ju fundera, går det inte att göra det här på något lättare sätt- eh. Lite det kanske ligger bak, jag. Ja, och ja, Nej, jag. De... Jag håller med,
3: och sen, men sen, sen finns det ju naturligtvis också det finns en annan rapport att skriva som vi gärna också skriver om någon vill att vi ska göra det. Alltså hur kan dataskyddet be, be, förbättras för enskilda utan att det blir eh, oproportionerliga ansträngningar för för, liksom för allmänna och för näringslivet och så. För jag menar, det perspektivet kan man ju också ta. Det är ju det är ett annat perspektiv på det hela. Mm. Men här var ju utgångspunkten, hur kan man, hur kan man förenkla för näringslivet utan att att det blir så mycket sämre för, för den enskilde, alltså, det vill säga inriktning på det som, som kanske inte skapar ett så jättemycket starkare skydd, eller där skyddet är kanske lite omotiverat vi kanske kommer in på det lite senare att man har ett starkare skydd för uppgifter av lagöverträdelse än kanske känsliga uppgifter eh, många gånger Och är det verkligen motiverat så att säga? Är, det, är det rimligt eller är det snarare så att man kanske har missat att införa rätt att hantera uppgifter om lagöverträdelse eh, där det borde finnas det är liksom ett exempel.
2: Det är jag ganska bra exempel för om man tittar ut lite grann så i andra länder har man ju utnyttjat möjligheten att införa nationell lagstiftning eller just lagöverträdelse eller brottsuppgifter jag menar vi har i Norge ser det annorlunda ut Storbritannien ser det helt annorlunda ut och vissa andra länder också där där är vi vilket jag tror lite grann bygger på historiska att vi har haft sett väldigt restriktivt på det här. Vi hade tankstoppmålet och alla de andra.
1: Mm. Och det ja, just, var vi inne med när du var här förra året. Ja gången. just det, precis. Det är lite mitt favoritämne så där. Men det är lite lustigt just när vi pratar om uppgifter om lagarutreds. Eller jag har använda uppgifter om brott för det är det handlar om. Mm. När långa namnet så står i dataskyddsförordningen helt ogörligt använda. Men alltså, jag började dagen när jag skulle prata om det här att gå tillbaka och fråga, hur kommer det sig att vi har så så restriktiv policy på det här? Och börja titta tillbaka på datalagen, är det därifrån det kommer? Och, och, utan Jag hann inte gå i djupet där men alltså, då var det ju så att det krävdes i många fall tillstånd för att ha dataregister, personregister. Och eh, då var det olika nivåer så att eh, normala register kunde man få under vissa förutsättningar men om det var lagöverträdare skulle det vara särskilda skäl eller synliga skäl till sånt där och, och det, är, det är kanske där någonstans man ska hitta lösningen eller grunden till varför vi har det läget vi har idag men det är, som du säger det är väldigt konstigt och det här varierar mellan länderna, och medlemsstaterna väldigt mycket man har titta. och min uppfattning och min erfarenhet det är att när dataskyddsförordningen kom då gjorde nästan alla länder så att man födde över det vad man redan hade man gjorde inte så mycket ändringar och det är lite olyckligt för där hade man verkligen tillfälle att försöka harmonisera uppgifter, eller alla lagar och bestämmelser på nationell nivå också.
3: Mm. Ja, och det var ju mycket berodde på helt enkelt att det var ont om tid. Jag kommer ihåg de direktiv som var till dataskyddsutredningen var ju väldigt mycket så att... att för över det som går att behålla de liksom befintliga balanserna mm. liksom, och lägga kraft på det som så att säga, måste utredas och som är nytt. Mm. Eh, men det gör ju att det kanske finns eh, ett behov nu som, som vi skriver i rapporten att gå tillbaka och, och, och ompröva vissa saker eh, redan nu. Eh, därför att man han inte riktigt gå till botten med så att säga behovet av inskränkningarna och, och titta brett på det och, och höra till exempel näringslivet eller, eller offentliga sektorn eller det liksom de behov som finns. Utan, utan Det här är nog någonting som man... Eftersom man har en väldigt heltäckande, långtgående lagstiftning som är restriktiv, men sen har man vissa bestämda inskränkningar då finns det ju ett behov av att se över de här inskränkningarna och de behov som finns där lite mer regelbundet. Att, men
2: visst var du expert i den utredningen?
3: Ja, jag var med där. och, nej men, och Jag menar du, jag får ta på mig en del av ansvaret. Mm. Men, men som sagt, en, en, viktig, en viktig del av direktiven var ju just det här att, eh, att eh, föra över de intressebalanser som inte bestäms uttryckligen att förordningen så att säga, kräver att vi gör något annat. Och det kan man ju diskutera varför man fick det om det var bara av så att säga tidsmässiga praktiska skäl eller om det var att man så så här, tyckte att de, alla de intressebalanserna var bra. För det är klart att, det, det kan man ju diskutera det finns olika uppfattningar. Jag uppfattar det mer som ett så att säga arbetsmässigt praktiskt ställningstagande vid den tidpunkten.
2: Men känner du att du inte fick gehör för alla dina åsikter eller har du bytt lite grann åsikt eftersom du nu skriver den
3: här lite kritiska texten? Nej, alltså jag, jag tycker väl att eh, de, de frågorna som var uppe där, då var det ju... Man kan säga att just det här med uppgifter om lagöverträdelse till exempel, då var ju inställningen att det hade precis nyligen kommit det här berömda tankstoppmålet från Högsta förvaltningsdomstolen. Då var ju kanske inställningen i utredningen lite grann att det är svårt att... Nu har man tolkat det här begreppet som är samma begrepp i, i personuppgiftslagen som, som, som i, i dataskyddsförordningen. Att göra så att säga, en mer kreativ tolkning av det eller att alltså säga gå ifrån den här väldigt restriktiva praxisen eh, så, så tätt in inpå. Eh, med, Medan det då skedde tror jag en hel del lobbyinsatser efter utredningen kom och då kom ju de här uttalandena i, i, i propositionen där regeringen så att säga, utan så mycket underlag säger då att jo men det finns anledning att vara mer liksom, generös med de undantag från förbudet att behandla uppgift om lagöverträdelse och kanske också ifrågasätter är det givet att Beskrivning av faktiska skeenden att det är en uppgift om lagöverträdelse och såna här saker. Så att nej men all, alla har alla som har varit inblandade har ju, har ju ett visst ansvar. Men, men delvis beror det på att direktiven var inriktade på att, så att säga, göra på det här sättet.
2: Mm. Men den här rapporten är, jag tror ni är 34 sidor, eller, eller liknande. Om ni, ja, om ni får välja de ett var. Så här, vad är fel på GDPR. Top one från Daniel.
3: Ja, <laughs> oh, Svårt vad som är. Alltså, vi, vi säger, den, den stora grejen vi säger är att på det hela taget så fungerar mycket bra. Men det som, det, det som behövs är ju eh, att det behövs mer vägledning. Det är väl den, den, den stora grejen. Att det är svårt, säger vi, att, att med lagstiftning rätta, rätta ut alla osäkerheter. Utan det behövs, det behövs mer vägledning. Och mm. den faller sedan ner i olika... Vem ska ge den här vägledningen diskuterar vi ganska mycket. För att vi har ju sett... Det finns ofta ganska oförenliga önskemål här också har vi sett när vi pratar med folk också. Å ena sidan vill man ha tydlig vägledning på nationell nivå om man vänder sig till datainspektionen. Å andra sidan så blir man väldigt upprörd när det kommer vägledning i olika länder som ser ut på olika sätt. Och det är klart att här finns det en ganska stor spänning som vi diskuterar mycket i olika sammanhang när vi försöker föreslå saker. Att vi, vi vill inte, vi vill inte eh, liksom kasta ut barnen med badvattnet, utan vi, vi vill försöka balansera de här intressena. då så stor harmonisering samtidigt vägledning. Och så att...
1: Ja, men det, det finns en aspekt som man inte tänker på egentligen. Att, det hade ju varit lämpligt om man på något sätt hade harmoniserat den nationella kompletterande lagstiftningen. Det hade ju varit bra. I vissa fall kanske det är så att det är motiverat att man har olika regler i olika länder för det finns ändå rätt stora kulturella skillnader mellan medlemsstaterna. Och då får man kanske leva med att det är olika regler. Men ett alternativ. Vi har ju ett avsnitt där vi pratar om vad finns det för verktyg man skulle kunna använda? Alltså ett, det första skulle kunna vara att liksom ge, göra ändringar i dataskyddsförordningen. Det tror jag det finns, det finns saker som bör ändras i dataskyddsförordningen men det är också på mycket längre sikt. Eh, och det pågår ju för sig. Kommissionen har ju satt igång ett översiktsarbete där. Men sen så kan man ju tänka sig att göra någonting på nationell nivå men däremellan så finns det också att man skulle kunna göra någonting på unionsrättsnivå. För att när man har möjlighet att reglera någonting på nationell nivå så står det ofta oftast att man kan också, om det följer av unionsrätt eller nationell rätt. Eh, så att man skulle ju kunna få in en harmoniserad lagstiftning på vissa specialområden på unionsnivå. Det är inte heller helt lätt <går> naturligtvis att komma överens och, och hitta en lämplig, men det, det är ett annat verktyg. Eh, och jag menar, är e privacy är väl kanske ett sånt exempel då som visar sig att det inte var så lätt
2: kanske. Men, men finns det ytterligare så att för att liksom blottlägga min okunskap om man skulle harmonisera kan EU göra någonting annat än komma med förordningar. Alltså direktivet ja men <laughs> om man nu skulle köra kommission,
1: Kommissionen har ju för det första en arbetsgrupp som tror jag fortfarande är aktiv som eh, är till för att medlemsstaterna ska åtminstone samråda när det gäller nationell lagstiftning. Den var rätt aktiv när Innan GDPR trädde i kraft. Nu tror jag inte det är sagt till er. Deras protokoll ligger ute på nätet faktiskt. Mm.
3: Ja, men en sak som alltså förslaget till GDPR, det som kommissionen la fram, där hade man ju givit sig själv väldigt långtgående möjligheter att besluta om sådana här delegerade akter. Alltså det vill säga komma med olika typer av normgivning på, på kommissionsnivå. Men i princip allt det ströks ju eh, under liksom behandlingen av förordningen och så att säga, medlemsstaterna och Parlamentet vill inte ge så mycket makt till, till kommissionen så att i viss mån har man ju skurit bort de möjligheterna. Men det är klart att det finns olika typer av soft law och som Martin är inne på eh, sektorspecifik lagstiftning. Vi tar ju upp ett område där det kanske skulle kunna vara intressant. Som, för det är ett sådant prioriterat område eh, ur andra perspektiv inom EU det är AI. Där ju vi ser att det finns vissa problem och tillämpa dataskyddslagstiftningen som den ser ut nu. Både när det gäller så att säga insamling i det här big data-perspektivet. Att man måste samla på sig stora mängder data som ju ofta är personuppgifter. Där en enskild kanske inte är i fokus men det blir ändå en behandling av personuppgifter som är svår att förena med de grundläggande principerna och så. Och även den här väldigt restriktiva tolkningen av artikel 22 om automatiserade beslutsfattande då, där vi kanske menar att Ja, AI är liksom någonting som är väldigt... Det kan vara känsligt ur, ur, ur synpunkt och det är viktigt att man har en, en, en stabil och säker reglering men det finns också väldigt stora fördelar och då skulle det kunna vara ett område där man kan komma med speciallagstiftning för att så balansera de här intressena ungefär som man gör vid andra saker som är viktiga för samhället men, men som är känsliga som forskning man ofta reglerar särskilt eller statistik eller sådana saker. Så det är ju ett, ett exempel på där man skulle försöka, kunna försöka göra någonting eventuellt då.
2: Ibland kan jag känna just när jag läser AI eller ansiktsigenkänning att det blir lite så här hårdrocksdebatten på 70-80-talet. Det är något nytt och farligt. Men om måste... några år så kommer man bara vad var grejen? Mm.
3: Ja, alltså men, men, men om man, man tänker så, så kan det delvis vara. Om man tänker hela alltså hela Big Data alltså att samla på hur alltså det beror lite på vad man menar med AI men att så att säga vissa som, som säger då att ja men vi måste få samla på alla mängd, datamängder och lägga ihop alla datamängder för att kunna skapa de här, eh, de här effektiva systemen det är klart att det slår ju lite grann mot kärnan i dataskyddstanken så att sen kan man ju tycka att ja men det, då är dataskyddet som är överdrivet men det, det kanske inte någon av oss fyra tycker här att, att det är det är det som är problemet, utan det handlar mer om att hitta en balans där mellan de. Inte förhindra de stora fördelar som finns, men samtidigt bygga in något skydd. Men
2: jag tycker det är intressant som ni utvecklar att det ena är det som du säger, som alla tror jag emot, idag liksom att tråla in datamängder. Men AI och ansiktsigenkänning det finns ju också när man använder det på personuppgifter. Utan att egentligen samla in mer än just de som man processar för att ha ja, vad man nu gör. Om det är en bedömning eller någonting.
3: Mm. Ja, men jag håller, och det tar vi upp. Alltså, att, att det är ju två aspekter. Det ena är ju så att säga, skapandet av AI-system genom att lära upp algoritmer. Då har man en typ av problematik. Sen har man en annan problematik när man använder det här för beslutsfattande. Och då är ju problemet lite grann. Och jag vet inte om det, det är det du är ute efter att automatiserat beslutsfattande ses alltid som någonting som är känsligt eller mer problematiskt och det är klart att det tar vi upp att det är frågan är det verkligen motiverat? Jag menar det är klart att det finns särskilda risker med det men, men är inte bättre att inrikta sig på vad är de, de problemen då? Bristande transparens och liksom möjlighet att förklara någonting eller biases och sådana saker istället för att säga så här, allt det här är förbjudet om det inte är uttryckligen tillåtet det kan jag i alla fall personligen tycka är, är liksom en lite rest. Restriktiv tolkning när det är automatiserade beslut. Mm. Mm. Men det
2: var lite det vi var inne på. Men även i ansiktsigenkänning som har blivit så stigmatiserat idag. Mm. Ingen vågar använda det för att det är så farligt. Men det är väl bara hur man använder det som är det farliga om man använder det som man som säger i
1: Kina. Det ligger inte faran i det. Alltså. Ansiktsigenkänning bygger på biometri. Och biometri är någonting du sitter fast med liksom. du kan aldrig byta ansikts eller ja, det kanske du kan men det är rätt svårt Face
3: Off, har du inte sett mm. den här mm. eh, filmen med vad heter de, John Travolta och Nicolas Cage, men de, de byter ju har... bara med varandra va? <laughs> ja. men det är det jag menar
2: det är väl det som är det positiva
3: att Nej, man kan använda
2: positiva. det i, ett, i i vad heter det, användningsfall eller man ska säga där där man behöver identifiera och om man då identifierar momentant och sen är uppgifterna borta igen.
1: Mm. Men du kan ju aldrig byta och du kan aldrig komma ifrån din identitet egentligen då. Alltså det går inte namn, kan mm. du, alltså det blir ju som personnummer fast mm. nästan värre i sådana fall då. Ja, men
0: jag, jag har också hört eh, ja. den eh, komma upp, eh, någon som jämförde med lösenord och liknande. Ja men det kan jag byta men mitt ansikte för att låsa upp telefonen kan jag ja. inte byta.
2: Men då är det återigen hur man använder appliceringen av det. Ni använder för att låsa upp telefonen eller det kanske var olämpligt, det vet jag inte. Men det måste ju finnas användningsfall där det, där det är befogat och, och en bra teknik.
3: Absolut, det, så, så kan det ju vara. Och det är väl så man approcherar det nu lite grann. Att, men, men, det, ju, det är väl ett område där det finns tunga möjligheter som... Ett, som vi också tar upp i rapporten att, att, att främja inbyggt dataskydd och dataskydd mm. som standard. Det är klart att om du kan skapa system som, som eh, hanterar uppgifterna på ett ansvarsfullt sätt eh, men sen är det väl just den här det är väl just den här möjligheten till omfattande övervakning eftersom du kan på på avstånd bedöma någon eh, och du behöver liksom inte ha tillgång till något fing liksom fingeravtryck eller någonting innan, att, att det, det blir så enkelt och också för de stater som inte har någon dataskyddslagstiftning och de som inte alls bryr sig om dataskyddslagstiftningen, det är väl det som är faran, det är väl därför en del diskuterar ska man ens liksom släppa ut den här tekniken på marknaden för att visst, du skulle kunna ingripa med dataskyddslagstiftning men det bygger A då på att det finns en sån i det landet där den ska användas och, och B på att liksom, de bry om det då man försöker ingripa mot så att,
2: men där, Jag vet inte om ni följer serien Silicon Valley
3: Nej För Nej. där
2: handlar följer följer, man följer väl inga serier längre men mm. där är det ju nu kommer jag liksom, det här är värsta om ni, stäng av nu om ni inte vill höra hur det går <laughs> spola framåt men där kommer de fram till att den algoritm de har byggt är så stark att den och den är AI-baserad också så att till slut kommer den alla krypton vara knäckbara av den. För den lär sig hela tiden och då tar de död på den.
3: Mm. Mm. Oh, intressant. Oh, ja. Annars är det de här kvantdatorerna som ska ta död på, på kryptotekniken. Mm. och så.
2: Men ja, de vill inte släppa ut det i världen Nej. helt enkelt. Och då
3: Nej, jag tycker det är svårt. Jag har inte tänkt klart när det gäller det här med, med ansiktsentjänning. Men det är klart att det är väldigt, väldigt kraftfullt. Och det är, visst, det är klart att det kan användas till, till, till goda saker. Men det, det finns också stora risker i det. Så att, en viss eftertänksamhet där tycker jag är, är klart befogad.
1: Absolut. Mm.
0: Jag tänkte på, om vi hoppar tillbaka lite grann, det här med vägledning och sådant. För det tycker jag att ni tar upp en intressant sak. För det som jag har fått intrycket av från Datainspektionens håll är att man gärna är lite försiktiga med att publicera egen vägledning för att man vill stämma av med övriga innan och man vill vara väldigt, väldigt eh, säker. Medan ja, till exempel kanske då datatillsynet i Danmark eh, sticker ut hakan lite mer eh, och tar lite plats. Eh, och där ja, får väl ni ändå fram... En liten. Eh, vad ska man säga? då Ett, ja, men Att ni helt enkelt tycker att datainspektionen borde ändå kunna vara i framkant oh, egentligen och vara de som ändå publicerar vägledningar
1: på ja. områden där det ändå inte kanske finns någonting. Absolut. Jag, och jag förstår ju för sig problemet där att jag menar, vad är det för idé att ge vägledning om man inte riktigt vet vilken vägledning man ska ge? Så säger säga det är väldigt oklart. Men vi diskuterar lite i rapporten olika metoder. Man borde ju kunna bara experimentera. Dels sticker ut hakan lite mer. Där. Och vi pratade lite om det här att man, andra myndigheter pratar, de gör ju så här rättsliga ställningstaganden.
0: Mm.
1: Och det tycker vi är rätt intressant. För då skulle man ju kunna naturligtvis göra en ordentlig utredning som man vet vad man har gott underlag för att ta ställningar vis så rättsfråga som man vet att många företag kämpar med. Och så skulle man säga att nu gör vi den här tolkningen. Den gäller tills vidare. Den kommer vi hålla oss till eh, tills vi ändrar oss. Men då meddelar vi er. Eh, eller att det kommer rättspraxis som kanske står över Datainspektionens eh, ställningstagande. Då. Eh, så, att, så just danska data tillsammans. De kom ut med en, en pressmeddelande för några månad sedan så att nu ändrar vi praxis. Och det var bilder, behandling av bilder tror jag inte. Sånt där. Och det tycker jag är lite öppet, mer öppet sätt att göra. Att våga ta ställning och våga och säga att vi behöver nog ändra vår tidigare praxis.
0: Mm. Ja, jag tror att de till och med släppte ett pubavtal nu som ja. de hade tagit fram. Och som, där de i stort sett sa att ja, använder ni det här avtalet så kommer vi inte granska dem särskilt mycket. Eller lägga fokus på det vid en eventuell tillsyn. Du vet att du måste förklara alla förkortningar. Personuppgiftsbiträdesavtal, menar du? Ja. ja. Det är lättare att sälja in med pubavtal mm.
3: Det låter ju samtidigt lite konstigt för att jag menar, mycket, mycket handlar ju om vad man har gett för instruktioner och sådana saker. Alltså jag menar, själva de juridiska allmänna villkoren det är ju en sak. Okej, okay, då behöver man inte titta närmare på dem. Men, men så att säga, det är ju fortfarande så att säga, är det en adekvat situation? Så att säga, är det verkligen ett biträde? Har man givit tydliga instruktioner? Och, och så vidare. Så att det finns ju många andra saker som... Men då kan man ju fokusera på det då istället kanske när man utövar tillsyn istället för att titta på exakta formuleringar i avtalet. Men en, an, en annan sak som, som vi, vi, vi tar upp, då, bara för att det finns ju en klar spänning mellan det här att, att ge vägledning och att inte öka eh, liksom olikheterna mellan olika länder. Det är ju väldigt viktigt. Och så en sak vi tar upp är att man kan ju också titta och undersöka hur det ser ut i andra länder innan man säger någonting. Eh, och det, där finns det mycket bättre verktyg nu för tiden att göra det än, än det har gjort tidigare. Och, eh, så att, ja, det, finns, det, det finns flera saker man kan, man kan göra tycker jag, för att förbättra, förbättra vägledningen på det här sättet.
2: Åklagarna brukar ju eller har ju rättspem där de verkligen genomlyser någon en enskild fråga och de publicerar ju, jag vet inte om de publicerar alla sina rättspem men en, en stor mängd i alla
1: fall. Mm. Mm. Och det, den metoden som har använt sig av tidigare det är att man har gjort såna till syn. Man har bestämt sig att det här är ett intressant område som vi behöver lära oss mer om. Och så tittar man lite och säger: kanske går ut med enkättillsyn först för att se vad det finns det för frågor, hur hanteras personuppgifter inom låt säga, HR. Och, sånt där. och sen så kanske man inleder tillsyn mot ett antal företag och organisationer. Och när man har gjort det och gjort färdigt alla tillsynsbeslut och så, så skriver man en rapport. Och de där rapporterna, tittar man tillbaka, nu är de flesta borttagna men många av de där rapporterna är väldigt bra skrivna. Och lite och det hållet skulle man vilja ha. Men problemet med så här tematillsyn är att det tar så lång tid. Det, alltså, jag såg tillsynsbeslutet som kom här förra veckan eh, med sig där, att det hade tagit ett år. Och det är, nog, det är en typ av ett halvår får man räkna med ett, ett tillsynsbeslut. Och det tar alltså för lång tid jag tror att man skulle kunna göra det snabbare om man skulle ta det utan tillsyn och säga låt, ut, gå ut, låt, gå ut. låt säga att man går ut och har ett samråd med, med näringslivet eller en annan bransch eller liknande uh, och säger vi funderar på att göra en vägledning vad har ni för erfarenheter, så här, hur skulle vi kunna formulera det här, skicka ut ett utkast på förslag, så här, och lämna ta in synpunkter som många av de andra tillsynsmyndigheterna gör, uh, jag tror att det skulle vara ett snabbare sätt att få fram vägledning
3: en annan sak, vi tar upp också att många svar finns ju faktiskt i de här artikel 29 i gruppen, Europeiska dataskyddsstyrelsens där finns det ju, eller svar det finns, det finns en vägledning på europeisk nivå där som man kan så att säga, paketera om och göra lite mer lättillgänglig. För det är klart att de som lyssnar på vad datainspektionen säger i olika frågor det är ju väldigt många olika personer från kvalificerade specialister då som kanske själva går till och läser Europeiska dataskyddsstyrelsen, vad de säger i sina vägledningar. De är inte helt lätt tillgängliga alla gånger och omfattande och så. Men det går ju också att Använda den information som finns där och, och ta, föra över i mer, ett mer lättillgängligt format och sådär. Men eh, nu när vi pratar mycket om här vad datainspektionen kan göra och sånt så, så har vi ju en liten brasklapp i början, som är viktigt att tänka på att vi, vi är ju medvetna om att det, det så att säga, det finns. Och det hörde vi när, när Lena var här och, och pratade också med mer. Det är ju klart att det finns väl, resurserna är ju begränsade. Men desto och så är ju full förståelse på att man inte kan göra allting. Men vi har verkligen försökt. Många av våra förslag handlar om hur kan man arbeta mer effektivt, hur kan man få mer, mer så att säga, valuta för pengarna. Det är inte vi naiva och tror att ja, men det är väl bara att göra allting så att säga så, så blir, blir det bra. Utan vi förstår ju att det är begränsade resurser, men desto viktigare att man, man använder de resurserna effektivt.
2: Men jag tänker för att uh, lite så här genomsyra också då, och det kan jag hålla med om att många begrepp är ju väldigt generella och lite vaga och öppna för tolkningar. Och det är ju inte, det är något genomgående GDPR. Det är inte bara på en artikel eller två, utan det återkommer ju gång på gång på gång. Och lite grann var det också, om man kommer ihåg, parlamentets förslag var ju mycket mer konkret i en del delar. Men då blev det kritik för det. Eller jag var väl en av de som tyckte att det var dåligt också. För jag tyckte om, man tycker om som jurist att göra de här bedömningarna. Mm. Men sen kanske det blev för...
1: Man drog det för långt åt andra hållet istället. Mm. Men där är, rätt, där är det otroligt intressant liksom regleringsteknik. eller vad man ska kalla det. Både jag och Daniel satt i utredningen som höll på med tryckfredsförordningen och yttrandefredsgrundlagen. Där har vi en väldigt detaljerad reglering. Och varje gång det uppstötte ett problem så har man försökt att lappa och laga. Och det leder bara till ytterligare problem och så försöker man lappa och laga igen. Och det är en regleringsteknik som har många nackdelar eh, den andra är det som vi ser i GDPR. Man har generella eh, regler, regler och, och begrepp som är vaga och eh, allt ska tolkas utifrån syftet. Alltså det är en helt annan metod än vad vi är vana med i Sverige. Och det där tror jag liksom ligger oss lite i fatet här när vi ska försöka jobba med dataskydd. Vi vill ju gå till förarbetarna som du brukar prata om. Vi vill ha den där proppen eller SEU för att se, här har vi svaret. Men det, det finns inte på det här området. Och mycket tror jag att det är, det är nog nästa ämne vi ska skriva rapport om. Eh, mycket handlar om liksom att metoden. Mm. Hur, hur ska man tänka? För jag tycker många gånger ser man att folk ibland läser dataskyddsförordning som om det var svensk lagstiftning eller svenska tryckfredsförordning liksom, och övertolkar bokstaven i, i reglerna. Och missar att det handlar om, om ett dataskydd. Alltså skydd för den enskilda. Ja, det är lite intressant. Och på det har jag ett rätt bra exempel som jag tror vi nämner i rapporten. Där att vi har förut varit i tillståndsförfarande för eh, kamerövervakning. Och det var ett ramaskri att det var så jobbigt och det var så svårt att få tillstånd. Eh, nu har man avskaffat tillståndskrav i stora delar. Nu är då uppfattar ju många det som att nu är det fritt fram men nu är det tvärtom nu är det så att det som dataimensionen gjorde, den bedömningen som dataimensionen gjorde när man utförde tillstånd den ska du själv göra nu vilket är jättesvårt ibland och det kan ju nästan vara ännu svårare än att få tillståndet från tidigare så det, det visar lite på de här olika regleringsteknikerna När det gäller både kameravakning faktiskt och även i GDPR
2: och som lina, en intressant aspekt är att det med risktänket. Mm. Och om jag förstår det rätt tycker om ni får rätta med mig om jag har fel att ni tycker nästan att de skulle ha dragit det, man skulle utnyttja det mer än vad man har gjort. Man, man ville införa nästan ett helt så här riskbaserat tänk och bedömning. Men sen blev det inte riktigt så. Alltså det, på vissa delar är det ju helt klart så. Typ man ska göra en kon konsekvensbedömning. Och mm.
3: Men ja nej men det blev ju alltså det, det, det pratades ju mycket om den här riskbaserade ansatsen när, när GDPR förhandlades. Och vi i Sverige kanske tänkte: jaha, Ja, men det är ungefär som. Eh vår gamla missbruksmodell eller något sånt där, att liksom stora delar skulle falla helt utanför, men sen stod det ju ganska klart att det var någonting annat man menade och det blev ju inte så mycket kvar av det där överhuvudtaget och som Martin brukar påpeka så handlar det ju ofta snarare om att man har då, så att för vissa typer av behandlingar som är särskilt höga risker då krävs det ännu mer men, men en sak som vi påpekar är ju också att ja, men det, det finns ju också ganska mycket behandlingar som är väldigt låga risker och som är väldigt standardiserade och, och som, som inte typiskt sett kan leda till så stora problem. Eh, där borde man också kunna lägga in en, 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 så att säga, en lättnad, då, lite mer. Så det handlar ju egentligen inte om att. Vi kommer nog aldrig tillbaka till den tiden där så att säga, stora delar av dataskyddslagstiftningen inte gäller för viss behandling. utan, utan Vi får nog leva med ett väldigt brett tillämpningsområde. Och det, det tar vi också upp i rapporten att varje gång EU-domstolen har fått en fråga om hur man ska tolka vad är en personuppgift, vad är en behandling som omfattas och så vidare. Så har man ju sagt att jo, det omfattas. Så att det blir ett brett tillämpningsområde, vi har de här reglerna. Men då inom det så att säga, ha ett riskbaserat ansats som så att säga, tonar ner kraven i vissa sammanhang. Eh, det låter sig inte göras helt, helt lätt men det bör ju vara en ambition ändå. Att, att, och det är ju ett tydligt näringslivsperspektiv då, att okej okay, kan man underlätta eller tydliggöra vad som gäller i vissa situationer utan att, så att säga, det blir så stora risker för en, för en registrerade. Då?
2: Och när det gäller konsekvensbedömningar av de här risktänket det ställer ju, men du var inne på det Martin precis, att man flyttade lite grann över ansvaret till den svarar och gör mm. olika bedömningar som är jätte jätte svåra. i alla fall kan jag tycka att konsekvensbedömningar är ett område i GDPR som kanske är, är absolut svåraste för att där artiklarna är liksom med begrepp som jag inte ens som jurist 100% förstår, så här, vad är en risk för en enskildes
1: rättigheter och friheter det, det är ett bra ämne, och jag brukar säga att när man kommer till den frågan: Om man ska göra en sån riskbedömning, då handlar det om att använda fantasin. Eh, och då många gånger tar man: vad, vad skulle kunna hända om det här används på fel, eller någonting går fel? Så ja men det, Den enskilde kanske får det här sprids till tio till personer. Ja, men det är väl inte så farligt, och, och det händer aldrig. får man oftast tillbaka med så här, där är väl liksom, metoden i att ha en fantasi och ta upp alla risker sen kan du se att sannolikheten för att det händer är väldigt liten Hur långt men, ska man
2: dra det då? Är det den direkta eh, händelsen eller är det händelsen ett eller två led bort?
1: Ja, du får tänka på vad som händer för den enskilda
2: Jag tänker om man till exempel har ett behörigt som är för dåligt att vissa personer har i och för sig behörigt att titta på någon uppgift men ingen gör det det är fortfarande så här en, en brist och en risk att någon skulle kunna titta ja. på den. Är det själva tittandet eller är det det som den personen som tittar på i nästa led skulle kunna använda uppgiften? Ja, det
1: är, det där är svårigheten med dataskydd och skydd för privatlivet. Att det, det är, så det hade ju varit lättare om det bara hade varit att du måste visa på att det faktiskt lidit en skada. Men i integritetsskydd och, och dataskydd så pratar man ju om att redan att du har förlorat kontrollen över uppgifterna är ju en skada. Och för att få skadestånd behöver vi inte ens visa att det har lidit skada utan det är liksom själva intrånget. Jag vet inte mm. hur man formulerar det men det.
3: Nej, På EU-nivå får man ju säga: det, det var ju mycket tidigare en diskussion kring det här. Hur ska man se på abstrakta kontra konkreta integritetsrisker? Hans-Gunnar Axberger skrev en artikel för tio år sedan i Svensk juristtidning om integritetsskydd och, och så, där Han sa: då, ja, men, Fokusera på de här konkreta integritetsrisker liksom, där det faktiskt liksom händer någonting och faktiskt är något problem. Inte det här abstrakta. Men dataskyddet handlar ju mycket om att hantera de här abstrakta abstrakta riskerna så att säga eh, och eh, det är klart att de här väldigt stora datamängderna talar väl för att man ändå måste fokusera lite mer på även de här abstrakta riskerna och problemen man kan inte bara vara inriktade på, på så att, säga, att, att förbjuda ens, enstaka liksom, händelser eller ingrepp men samtidigt om man får ett sånt här brett tillämpningsområde som man gör då när man hanterar även abstrakta risker ja då måste man kanske ha vissa lättnadsregler för det som är Harmlöst. Eller, och det är väl lite det vi är inne på då, att, man, att, man, att man inte bara ska använda den här riskbaserade ansatsen för, för, för att liksom skärpa kraven man säger Okej, okay, är det känsliga personuppgifter? Ja, men då krävs det mycket mer utan att man också ska ha åt andra hållet på något, på något sätt.
2: Kan du ge ett exempel på vad det skulle kunna vara? åt andra hållet. Ja,
3: men, alltså så här enkla kundregister eller liksom medlemsregister och så. Nu är det ju liksom så att det kanske inte är så svårt att uppfylla de dataskyddsreglerna som är så men, men det är väl liksom typfall som är enkla förutsägbara behandlingar och så vidare. Men, men vi har väl inte riktigt gått till botten här, Men att man kan ha olika typfall att om du gör på det här sättet då liksom är det typiskt sett godtagbart att göra när man har som, mm. så att man skulle kunna göra, öka förutsägbarheten och tydligheten när det gäller vissa typer av enkla standardiserade behandlingar. Mm. vet inte om du har något.
1: Nej, men Jag tänker bara, vad är det, 35, 4? det står. 4 Jag tror det är 34. Att tillsynsmyndigheterna får utfärda sådana här lister över eller förteckningar över behandlingar som där man inte behöver göra en konsekvensbedömning jag har förmat det står. Mm. Det skulle ju vara ett typ exempel på att vända på den här riskbaserade metoden, inte bara använda den för att säga
3: att här är jättehög risk och här måste ni göra vara väldigt försiktiga. Um, och man skulle ju kunna Det tankesättet skulle man eventuellt kunna utveckla och få liksom genomslag i andra delar ja. också. Kanske egentligen att det inte bara behöver vara om man behöver göra en konsekvensbedömning eller inte. För att jag menar, om vi tittar på förordningen så vad är det egentligen det finns så att säga lättnadsregler där det finns låg risk ja det är ju det här att man inte behöver registrera, liksom dokumentera behandlingen men det är undantaget där i artikel 30 det är ju liksom i princip aldrig tillämpligt antagligen på grund av att man har liksom misslyckats med utformningen och sådär eh, och, och att man inte alla behöver ha som bud. och sen är det, det här med, med konsekvensbedömningar det är väl egentligen de som jag kommer på mm. på raka arm där man, där man har någon så att säga så att man skulle ju kunna tänka sig att låta den här riskbaserade ansatsprincipen få, få liksom ett lite större genomslag.
2: Jag tror, om jag kommer ihåg rätt någon gång så sagt jag i förordningen att jag tror ordet risk förekommer nu 75 gånger mm. eller någonting. Så man kan verkligen tycka att det borde varit större genomslag än vad det mm. kanske har fått. Um, man använder det ofta men det kanske inte...
3: Nej, vad är det för typ av risk? Jag tycker det kan inte den här skäl, vad är det, 7. Eller 70, 75. 75, där man räknar upp olika så att säga, riskfaktorer de kan ju jag tycka samtidigt det nu blir det väldigt nördigt här, men, men får slå upp och läsa, de är ju så att säga, inte så typiskt dataskyddsrättsliga heller Nej. egentligen, utan det är så här ja, risk för identitetsstöld eller liksom kortbedrägeri och det är som, så, så, så grejer som är ja, ja, det är ju allmänna risker i så att säga, ett, 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 ett samhälle och sånt som man inte vill ska inträffa men det har ju egentligen inte så jättemycket att göra med dataskyddstanken många av de saker som nämns där Det var just
2: därför jag frågade om ja. det var flera led för dataskyddstanken ja. kan ju vara att, att någon bara får ta del av min ja,
1: sjukhusjournal. Men man får ju men, vara medveten om att dataskyddsregleringen skyddar ju inte bara skyddet för privatliv och skyddet för personuppgifter. Utan det är ju samtliga rättigheter. Mm. Och det är därför allt det där rabblas upp i skäl 75. Så har jag läst. Alltså, ja. Men, ja.
3: men jag tror att risk som du är inne på eh, så, så, så tror jag att vi... Alltså begreppet risk används på så många ställen men de, alltså det används nog i lite olika innebörd i olika, på olika ställen också. Det är inte så att det finns en konsekvent linje vad man menar med, med risk utan det är liksom lite olika i olika sammanhang.
1: Men på tal om risk om man får byta lite här spår jag tänkte att en risk är ju också alltså man vänder på det hela och vi har varit inne på det förut, tror jag, när vi har pratat här på dataministeriet att reglerna är väldigt otydliga. Det kräver stora insatser. Och nu är det kombinerat med höga sanktionsavgifter. Det finns en tydlig risk. Och det tycker jag har sett väldigt ofta. Att man vill inte ta höga risker. Man vill hellre ta det säkra för det osäkra. Man låter bli att göra någonting. Utveckla en produkt eller en tjänst eller liknande. För att man är rädd för... Det kanske inte låter bli utveckla men i vart fall så kanske man inte gör en tjänst, utformar en tjänst på det sättet man tänkte sig från början för att det finns risk för dataskyddet. Och det här begränsar ju, och det har vi fått höra väldigt mycket från näringslivsföreträdarna det begränsar ju naturligtvis innovationskraften hos Sverige i, och hos svenska företag. och Det tycker jag det är en baksida av det här. Det måste man också tänka på. Jag vet det faktor att det är så. för Jag har också pratat runt med, med vänner och
2: bekanta på olika ställen där de säger att Um, vissa tekniker som använder om det rör AI eller lite andra. Där de säger att ja, vi, vi skulle kunna använda det, men vi vill inte vara först.
1: Nej.
3: Nej. Nej, och då, då kan man ju säga att jag menar, är det någonting som är fel eller egentligen otillåtet, då är det ju bra så att säga. Då har du ju fått en avhållande effekt. Men om det blir så att man lägger en säkerhetsmarginal som, som gör att sånt som borde vara tillåtet, lite som vi var inne med diskussionen på AI. Det, det kanske med rätt säkerhetsmekanismer så kanske det borde vara godtagbart men man är osäker på det och man inser att om man gör det här och det bedöms vara otillåtet så är det så stor omfattning på det så att det blir väldigt höga sanktionsavgifter och så och bad will och sånt och då, då är det naturligtvis ett, ett problem. Så att,
2: Skulle man inte kunna använda sig, eller att näringslivet och andra organisationer mer kunna använda samrådsförfarandet? Mm. För det är ju väldigt
1: ovanligt. Jo, det förutsätter ju alltså samråd i dataskidsförordningen. Ja, precis. Det förutsätter att du själv har gjort bedömningen att det är hög risk då efter att gjort en
3: konsekvensbedömning. Det är inte så många som vill komma fram till det kanske heller. Jag menar, om de tycker liksom att ja, men vi tycker att det här är... Vi är osäkra på om vi har rätt, men vi tycker själva inte att det är en hög risk. Det är väl en vanlig situation, ja. så att säga. Och då vill man inte gå och säga, vi anser att det är en hög risk och vi kan inte göra någonting åt det. Vad säger ni? Nej, det är för vad,
1: vad jag förstått av datatektionen så är det så att de har fått in ett antal sådana begäranden för förhandsamråd men ingen, så vet jag vet, höll liksom måttet när de hade, gjort, de hade inte gjort läxan rättligt. Det, det jag tror de gjort... tog upp det på konferensen ah, okay. um,
2: ja. och det var väl typ 10 eller något man hade fått in eller om det var 12 ja. det var bara ett eller två ja, som, okay. som
1: uppfyllde formalkraven. Så att det här att försöka använda samrådet som någon form av snabbspår för att få ah. vägledning det går inte tror jag, tyvärr. Utan måste göra sin läxa. Men där kan man ju diskutera varför skulle man inte kunna få, alltså vi behöver ju bättre vägledning Uh, det är det ena, och då det finns det andra som pratat om det här, uh, här sandbox, uh, regulatory sandbox. Jag hade skrivit upp det faktiskt också som en uh. fråga att ta upp. Mm. Uh, det är ju rätt intressant. Uh, nu tror jag att det finns olika uppfattningar om det där vad det är. ICO har ju gjort någonting som, om jag har förstått det, så handlar det mer om att man får tillgång till deras experter och diskutera innan man utformar en tjänst där. Men, sen finns det väl en annan uppfattning att man skulle få liksom, i sammanhang få strunta i dataskyddsreglerna och köra fritt fram liksom. det tror jag inte på funkar
2: jag har, jag har faktiskt mött en leverantör en gång som uh, har varit med i en sandbox ja. och uh, använde det som ett argument till att sin tjänst var okej okay. mm. alltså, och det var just IC ja. i Storbritannien
3: Mm. Ja, det är ju ett väldigt intressant det låter ju väldigt tilltalande upplägg sen kan man ju diskutera hur blir det har man tänkt igenom alla aspekter på liksom myndighetens roll om man sen ska utföra tillsyn och, och sådana mm. saker, det låter ju på det sättet komplicerat men det är ju väldigt som häpnadsväckande till mötesgående attityd och säga så här, vi ska hjälpa, du får, liksom, du får en, en tjänsteman som kommer ut här och hjälper till och designa på ett tidigt stadium och det vet vi ju alla att ju tidigare dataskyddet kommer in i bedömningen desto är det liksom lättare att komma lätt, rätt och, och det tror jag också att på det här med näringslivets alltså så här, möjligheter för svenskt näringsliv att, att det är ett annat perspektiv på det här det är, kan vi bli duktiga på det här med inbyggt dataskydd och dataskydd som standard det tar vi upp lite grann och så att säga säger att staten skulle kunna stimulera det på olika sätt genom olika upphandlingar och liknande. Och ett problem som vi har sett idag det är att många kämpar med att tillämpa dataskyddsreglerna när man sitter i sina system som har väldigt dåligt stöd för det här. Man har liksom, IT-stöd som inte har metadata som talar om när, när fick vi de här personuppgifterna och vad har vi lämnat för information när vi samlade in dem och så vidare. Så att Många gånger så måste ju företag och myndigheter för den delen sitta och kravställa eh, när man upphandlar och så vidare. Det, det borde 2019 borde det vara så att säga, det som levereras borde vara anpassat till att vi har en dataskyddslagstiftning som kräver att man hanterar personuppgifter på ett visst sätt. Och att vi skulle kunna bli bra i Sverige. Man ser ju en del intressanta startups som kommer nu som har verkligen startat i en inbyggd dataskyddstank och tänker så här, nu ska vi göra någonting som är bra ur dataskyddssynvinkel. Och det är också ett näringslivsperspektiv. Så att säga. Och båda, alltså det är inte som det ena eller andra, så att säga, utan båda de perspektiven tycker jag är viktiga.
0: Något som jag som liksom ligger lite i bakhuvudet hos mig hela tiden är det här med, och nu blir det liksom hopp tillbaka igen. Men det är just med AI och hur man, så alltså att det finns sådana krav på det, att man är lite rädd för det så att säga. Eh, för att man då måste förklara hur de besluten faktiskt eh, går till. Samtidigt, så, men människor, jag tycker de är likadana. Eh, det går ju ofta att läsa en dom om någonting där det står efter en samlad bedömning eller vid en samlad bedömning och sen så blir svaret det här mm. eh, och egentligen så, så framgår det inte varför man har kommit fram till slutet utan man, man tar upp sina domskäl och, och så och sen så står det ändå då det här ja, den här lilla floskeln om man nu får säga så eh, och det, jag ser inte att det skulle vara så mycket bättre än att man har kanske då AI som man på ett annat sätt kanske ändå kan förklara hur det funkar i grunden. Men människor, hur de funkar, varför vem är det som sitter och dömer den här gången, vilka erfarenhetssatser har den personen, eh, hur kom de fram till att just den här bevisningen faktiskt betyder det som de kom fram till- på ett sätt så är det mer, alltså, mer svårt att förklara ja, än AI som ändå är någon typ av maskin. Nej och det,
3: det, där är, det där ser man ju i varje ny teknik att man, man ofta ställer, jag självkörande bilar är väl ett jättebra exempel på det också, hur bra förare visar sig. Men ändå ställer man jätte, höga krav för att man ska släppa ut en, en självkörande bil på... På, på vägarna. Så, så, så det är ju det är ett viktigt perspektiv. Alltså för hur högt ska man satsa? Men jag tycker det här med AI så är det ju, det är ju två sidor som vi sa. Det, det ena är ju att du måste hantera så stora datamängder för att det här ska bli bra. Och det är ju sig liksom risker med det. Men å andra sidan, är det, i det skedet är det ju kanske enskilda personer inte i fokus så att säga. Och sen det här, när du har, som, som du säger, när du själv att har, alltså beslutsfattandet baserar på AI. Jag håller helt med i att det är inte så att säga... Det är inte det automatiserade som är problemet utan det är i sådana fall bristen på förklaring eller liksom andra saker. Då ska man inrikta regleringen på det. Inte säga så att vi begränsar just automatiserat beslutsfattande som sådant utan, utan man liksom inriktar sig på de nackdelar som finns med det och där, där är, väl ett, det är väl ett av de oron vi tar upp där det kanske här kanske det skulle behövas ändå ett litet omtag i mm. dataskyddsförordning på hela taget så säger vi att ja men det mesta går nog med tolkning och vägledning och komma rätt, det kanske går även med artikel 22 men den, den, är, den tycker jag är lite svår, svårsmält i dagens samhälle faktiskt.
2: Men kan det vara så att AI kommer bli, det var väl Dworkin som pratade om Hercules, den här domaren som alltid har alla fakta och alltid dömer
1: rätt. Fast inte AI, jag har inte heller tänkt färdig på det här men inte AI Liksom hur den gör så är det lite fyrkantigt. En människa kanske har en dålig dag i och för sig, men en människa kan göra en bättre helhetsbedömning för det mesta, i alla fall. Medan en AI kommer alltid, kanske vara förutsägbar, men den kanske inte alltid är så... Vad ska säga, flexibel och kan ta hänsyn till alla intressen som behöver vägas in i ett dom eller ett beslut.
2: Ja, det kommer helt nya förutsättningar som den aldrig har träffat ja. förut.
3: Nej. Sen tror jag en viktig sak, alltså om man pratar om domaren, då är det ett väldigt specialfall. Alltså den regelstyrda beslutsfattandet Så, som, som domare eller, eller tjänstemän är att man, man följer en lagstiftning. Den typen av, av automatisering och AI har vi pratat om jättelänge. Och så, det, alltså man pratar, har ju pratat om AI så länge det har funnits datorer. Men då har det varit den här logiska AI, att någon programmerar in rättsregler. Vilket i sig innebär särskilda utmaningar att tolka rättsreglerna så att man för in dem i programkod och så vidare. Eh, men det, men, men det som, den AI man pratar om mycket nu, det är ju maskinlärningsrelaterade AI- och den är ju utvecklad mycket för det här som prediktiv analys och liksom korrelationer snarare än, än logiska samband och så. Och det kommer från, från marknadsföringsområdet. Där är det, finns det ju en, väldigt viktigt att man inte okritiskt lyfter in den typen av AI-applikationer i ett regelstyrt system. Liksom att man börjar tillämpa dem. Du kan inte sätta ett sånt system som domare för att det baserar sig på. Ja, Typiskt sett i den här typen av situationer så brukar man döma på det här sättet. Men det är ju inte det man vill att ett, ett, en domare AI ska göra, utan den måste ju vara processa vissa regler och se om de här rekvisiten uppfyllda eller inte. Annars skulle det bli väldigt... Det är ungefär som att någon går bara på magkänsla och känner sig, ja men typiskt sett så brukar det gå så här i den här typen av mål. Men då kan det ju vara någon liten skillnad som gör att inte det är rätt, så att säga. Så, så, så det är ju, det, det, i alla fall i mitt huvud, det är ju mycket mer komplext än så som så tycker jag att man måste ändå skilja på de typer av AI som är liksom logiska och programmerade och de som är maskinlärda och bygger på data och korrelationer och sådana saker.
2: Så, okay. Det är ni en gamla hålkort, en utveckling av det bara. Ja, ja,
3: ja. Visst. Det här är ju lite grann väldigt liksom tunt, men vi, vi, vi vill ju gärna att, alltså, sen kan man ju på varje sån här punkt kan man ju gå vidare och, och så att säga, leta efter förbättringsförslag och sådana här saker. Att man, man liksom ser lite grann som att, och vi kastar ut lite bollar när det gäller ja, branschvägledningar och liksom sådana där saker. Att man, ja,
2: Nej men jag tänkte, för ni var ju inte de enda som har kommit med en liknande, det har ju kommit... I vart fall var väl någon, den federala dataskyddsmyndigheten i Tyskland kom ju också med någon liten sån här mm. tolkning av vilka utmaningar som har funnits. Så nu kanske det börjar komma lite. Först var det ju så här, halleluja, jippie, GDPR. Um, och man, ingen fick säga någonting dåligt. Det var ju lite så här tabu. Säg inget dåligt. Men nu kanske man börjar säga så här, ja det kanske börjar vara okej okay att komma med de här.
3: Precis som ni har sagt, belysa vissa saker i alla fall. Ja, men det här kunde vi gjort bättre. Nej, men det, tror jag. Och det finns ju många olika perspektiv på det här. Det här är ett, ett perspektiv där vi försöker så allsidigt som möjligt behandla det. Men man kan ju också se ur ja, tillsynsmyndighetens perspektiv, den registrerades perspektiv, olika typer av registrerade kanske. Så att det finns ju mycket att göra. Det finns ju alltid förbättringspotential, det gör det ju. Ja. Det vore det kul om det
1: här, som sagt det var ju bara en, 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 första början, så det vore det kul om det kommer igång en
3: diskussion och debatt på det här området. Mm. Mm. Och vi ser ju stora möjligheter att, så att säga, fördjupa och komma med konstruktiva förslag på olika områden även framåt. Att det är fler som engagerar sig. Och jag, som jag förstår datainspektionen så är man ju väldigt inriktad på att, så att säga, utveckla sina sätt att arbeta och hela tiden så att säga, förbättra sina, göra saker så effektivt och så, så, så bra som möjligt och förhoppningsvis kan även den nationella lagstiftaren, även om lagstiftningsresurserna alltid är begränsade, liksom lyssna på de förändringsförslag som finns och så att vi ser ju det här lite grann som en plattform som vi hoppas att andra kan plocka upp och titta på Okej, här, så här skulle man kunna tänka och sedan bygga vidare på det och komma med mer konkreta förslag eller mer konkret vägledning på olika områden och så mm.
0: men Ska vi ta och runda av där då? Vi ser fram emot fler rapporter från er två. Antingen tillsammans eller var för sig. Ja, minst två och, frön har ju sats här idag. Ja, ja men precis. Det var ju, ja, vi får se vilka som hoppar på dem. Men stort tack för att ni ville vara med oss i dataministeriet. Igen. Ja tack det är ju mycket. bra betyg ja. tänker jag man faktiskt vill vara med. Nu igen. kanske
3: man kan få en bok en sån här mugg den här gången. Kanske. Ja, vad trevligt. Härligt. Mm. <laughs> Tack Alva. Hej.
0: Tack ni som lyssnat för att ni lyssnat. Ha det så gott.